0: Están, están, están. I, I, I. Bienvenidos a este su podcast favorito Hablando Claro Con, con Antonio, Antonio y Carlos
1: lo yo creo que no salió
0: puede ser, yo, yo creo que no salió hasta que sale el episodio es que yo me doy cuenta si salió o no. Yo, como yo creo que yo escucho aquí lo que es,
1: pues Exacto. creo que te creo que te, te escuché. Te escuché a tono. Yo escuché a todo el mundo menos a mí. Yo espero que ya me escuche bien. Bello. ¿Tú me escuchas bien? ¿Tú te escuchas a ti
0: mismo? Yo yo me escucho... este, No me escucho a mí mismo, pero yo nunca me escucho a mí mismo.
1: Pues es un problema bien cabrón que tenemos. Que no, no tenemos posibilidad de escucharnos los dos a la vez. Ninguno <risa> de los dos. Eso es algo que Zoom no te no te da.
0: No, ajá. Pero yo confío. Por eso hay que confiar en el otro. ¿Tú me escuchas? Yo te, ajá.
1: Yo te escucho. No te escucho tan alto. Te escucho bien. Por lo tanto, sé que no estás
0: explotado. Exacto. ¿Ya?
1: Es mi... Estoy explotado,
0: pero estoy cansado Estás
1: cansado, cansado. Se, se nota, porque obviamente tú Un trabajador En un
0: día largo, cabrón, estuve empañetando un montón de cosas
1: Cortaste todas las gramas de tu familia
0: <risa> No, 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 Fui, hoy estuve en casa de mi abuela este, Observando cómo otra gente trabajaba este, <risa> que estaban trabajando
1: en casa de tu abuela?
0: hecho cabrón, es algo tan pendejo Estaban cambiando un inverter De un cuarto a otro porque era un inverter que estaba en un cuarto de, Del hermano de mi abuela que murió Y pues ahora Ajá. Ya que no ya que no está ahí Pues vamos a poner el jodido inverter En el cuarto de mi abuela que es donde ella duerme Cabrón yo no sabía Cómo bregaba esa mierda La verdad, pendejo. No quiero hablar de esto porque vamos a aburrir a la gente Pero, pero yo no sabía cómo bregaba inverter De verdad, ¿Tú, tú, tú te has dado cuenta todas, todas las casas que tú has ido mía Los aires son de, de, de pared Tú no Tú, cuando tú en, allá en, en Trujillo, los aires que tenían. eran, pero, pero, de, era, eran al principio eran de pared y. y pero cuando y, yo fui eran inverter. Y se cambiaron. Sí. Se Porque cambiaron. me acuerdo que el, eh, yo dormía. Carlos tenía una litera. Y yo dormía arriba. Y el Inverter estaba ahí al lado. O sea, el Inverter casi estaba tirando aire en mis pies. Carlos sí. Pero qué rico era, puñeta Sí, no, pero, bella que era. No, en tu era casa, que me acuerdo. Del aire de, de, de
1: Portal. Estaba cabrón, así un frío, hijo de puta. Sí, mano. No, no, no. De
0: pareja. O sea, que pero, no, no son nuestra realidad ahora. Ojalá y fueran. Sí, mano. Mira, cabrón. este Se acerca en cambio este podcast. Eso es correcto, mano. Viene por Yo no ahí. Yo creo que haya que hablar mucho. Yo no diría mucho, pero... Se acerca en cambio.
1: No vamos a decir mucho, pero obviamente ya saben que pronto vamos a volver a, a, a m Studio. en algún momento. No vamos a hacer así el podcast siempre estamos siendo un poco responsables por un tiempo prolongado ¿verdad? ya que está, está volviendo la cosa a la normalidad pues ya mismo regresamos al estudio y cuando regresemos vamos a regresar con varios cambios pero, pero pues tiene que pasar tiempo porque estamos estableciendo los cambios ahora estamos planificando los cambios ahora pero las cosas vienen está super cabrón lo que viene o Se van, van a volar su cabeza en 10.000 pedazos <risa>
0: Vamos a tener una tiradera con siempre el lunes. No, no, no.
1: <risa> wow. Sería fuerte. No, no, no. Bueno, siempre tenemos esa tiradera aquí. Aquí siempre es lunes
0: de verdad. Aquí siempre es lunes de verdad, exacto. Aquí siempre y... es lunes de verdad. Hoy es el lunes. Yo estoy hablando un lunes. Exacto. La conversación y, y de siempre que el yo lunes. Sepa, ningún, ni, ninguna, ninguna de las personas que hablan este podcast eh, ha hecho algún chiste racista en Twitter, ¿verdad? No. Nadie. Ok. Esa es otra cosa que no tenemos en común. Digo, con, no sé con toda con la tejana. gente
1: que ha hablado en, en este podcast. Esa es la cosa. No,
0: no, no, pero de, 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 la, de, los, de los hosts. De los hosts no. De los pero, hosts, pero esa no. es la
1: cosa que, ¿verdad? Tenemos, hemos tenido un montón de invitados. Yo no sé la vida entera de los invitados, de todos. Pero yo sé que toda la gente que ha pasado por aquí,
0: según yo lo percibo, todos son buenísimas personas. y te pues, tengo una pregunta. ¿Tú no crees a veces que cuando una persona que se gana la vida hablando mierda y jodiendo y que le mete cabrón, una de las personas que más le mete cabrón a eso, a hablar mierda, un talento súper buenísimo, yo soy fanático, ¿tú no crees que cuando le pasan cosas a él se puede permitir hablar mierda? O sea, como que decir, mira, pues, ¿qué es lo que tú haces? O sea, como que si, eh, 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 cuando, cuando le pasan cosas, por ejemplo, cuando Cobo Santa Rosa tiene un chisme, si Cobo Santa Rosa le pega con no a la esposa y lo cogen. Y el otro programa es un chisme del pecado. ¿qué te, vas a Tú te ganas la vida haciendo esa mierda de los demás. ¿Verdad?
1: No sé, supongo que, que hay que ser cuidadoso. Mucho más cuidadoso, porque si eres mordido, Cobo se nota que es mordido. Sí, por eso. Yo estoy hay seguro que si cobo.
0: Por eso es que hay que tener cuidado con los zumbos a veces.
1: Sí. Yo pienso que eso es lo que está aprendiendo Alexis de toda esta situación, supongo. Lo que aprendió no, es más. como que estaría ni de okay, hablar. Aunque, sí, yo sé que él se expresó en su podcast y, y se defendió diciendo de eso mismo, como, mira, eso yo lo hice hace, hace años, era un Twitter distinto. Pero no sé, mm. mano, yo pienso que hay que tener mucho cuidado, aunque sea comedia, mano, con lo que tú estás diciendo, tú puedes, puedes, puedes meter la pata de, de esa manera, aunque no sé cuál sea tu intención. Es que como le llamamos comedia, dar comedy, a muchas cosas que no... Que o sea, quizás no deberían llamarse Dark Comedy, que son otra cosa, que entran en otra Sí, y yo, y, yo,
0: y yo estoy de acuerdo con, con, con que ah, a ver, los comediantes estamos haciendo chistes. Y los chistes son, pues no son reales. O sea, no es que pensamos eso, es que es un chiste. Pero, pero si no es gracioso, si nadie se ríe, no es un chiste. Uh -huh. Tú puedes pensar que fue un chiste, ah, exacto, igual que un montón de cosas racistas son un chiste, y cabrón, no, no, no me reí, cabrón, nada mía. Si yo no me reí, no es... No, Algo no bien raro,
1: porque está, entra todo en una línea fina, por ejemplo, había mucha gente que hacía blackface antes, uh -huh. y el blackface en la comedia, eso no es, es inaceptable ahora mismo, en un momento lo fue, no sé el contexto, no me sé la historia, no, tampoco quiero decir que jamás en la vida es lo mismo a los tweets que que él puso sí, sí. o el tipo de comedia que, que él estaba haciendo pero sé que lo que, que la gente que hacía blackface antes era, era entendible o sea era aceptable y hoy día si tú haces un blackface incluso yo creo que Jimmy Fallon tuvo que pedir perdón por eso lo, tuvo que pedir perdón abiertamente ¿no? ya no lo por algo comiendo. había hecho
0: antes también que es como que pues
1: pues lo hizo en el 2000 algo pero y Raymond Arrieta también. Ha hecho Blackface también y lo han puesto y no, no sé si se ha tenido que disculpar porque aquí en Puerto Rico como que no, esos temas no los cogemos tan...
0: Ay, no, es que también Raymond, Raymond es bien querido.
1: Raymond es un querendón, tiene una imagen como que... Otra
0: cosa, este eso es lo que también pasa con Alexi, que Alexi siempre ha sido, se ha jugado la carta de antagonista porque él mismo quiso hacerlo sí este, sí y le encanta hacerlo.
1: Y que hay una diferencia entre tú hacer el, el, el blackface, por ejemplo, tú no... O sea, eh, diablo, yo estoy hablando lo loco. Con el micrófono para arriba, ¿se escuchaba? Lo que yo acabo de decir. Diablo. Sí, pero ahora mejor, déjalo así, déjalo así. Ok. Pues, diablo, qué morón soy. Perdón a todo el mundo. Este, un blackface, cuando hacían un blackface, por ejemplo, un Raymond. Tú sabes que Raymond, no, yo no creo que haya tenido la intención de, de burlarse de, de la cultura negra, creo yo. Pero, pero, ¿por qué? Porque sé que tiene una imagen de Bonachón que cuando tú tienes una imagen de monachón la mayoría de las veces eres eres buena persona claro. este, pero lo de lo de Alexis el problema es que está escrito entiendes es, es, para, se puede pasar por realidad lo estamos viendo ahí lo que está en papel es verdad tú puedes escribir lo que tú quieras en un papel y no necesariamente es yo puedo poner en un papel yo Matea, no sé quién y no tiene que ser verdad pero igual buen pues, mano twitter yo no Vamos sé a ver ¿Qué pasa.
0: está sí. Fernando gozando Dicen que ah, está Fernán... Sí, como
1: que la, 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 la,
0: él tiene una guerra con Fernán. Él tiene una guerra con Fernán que él mismo creó. Porque yo creo que Fernán ni lo conoce. <ríe> ni, ni, no sé si fue porque cuando, cuando, cuando fuimos al podcast de ellos, Fernán estaba haciendo otra cosa, que no, no era que... No, recuerdo que esa entrevista de siempre el lunes, Fernán no fue porque estaba trabajando, estaba en el banco, estaba haciendo algo de Rivera.
1: Sí, era un día no, que no teníamos, ese teníamos show, show ese día. Ah, el
0: soundcheck, exacto, sí. de la Sanse, creo que era la Sanse Sebastián. Y ¿no? nosotros tuvimos que ir a ese y después caerle al show. Es, es exacto. exacto. Y yo no sé si fue que le cogió Riña por eso, pero, pero siempre habla un Miel de Fernández. Y...
1: Esa es la cosa, que bueno. yo sé que estaba jodiendo, es, es jodiendo, sí, él hace muchas no, cosas no, jodiendo. No. Él hace muchas cosas jodiendo, pero a ver, pero te, te salió hermano, te salió mal, si estabas jodiendo pues salió no, mal oiga, y, y te ganas, me imagino ¿no? que estar aprendiendo muchas lecciones
0: en este te ganas. enemigos de gratis a veces no, no, tú no quieres ser enemigos del mundo uh -huh. sí, como que, sea, que no hay... igual ese, eso es lo de él, hermano y, y hay gente, mucha gente que lo sigue y hay mucha gente que, que está ahí y, y eso es lo interesante, ahora quiero ver porque él va a abrir ahora un nuevo foro donde él se va a expresar y quiero ver si ese foro sigue siendo igual de impactante que antes porque quizás la conclusión sea que él no necesitaba el cárcel Sí, sí, puede ser, puede ser. Quizá, no sé. Mirá, vamos, vamos, tenemos una de las cosas más cabronas de este podcast. Este, desde que lo empezamos, es que hemos tenido conversaciones con gente que no conocíamos. Hemos tenido muchas conversaciones con gente que conocemos, pero hemos uh -huh. tenido conversaciones con gente que no conocíamos como Carlos Vega, este, como tampoco lo habíamos sentado a hablar, este, y yo creo que hoy es uno de esos días. Hoy es uno de esos días. Hoy es uno de esos días
1: hoy uno, uno de esos días, seguimos, ok, ya la gente leyó el título, so saben quién está aquí, posiblemente sí. pero estamos continuando con la escuelita del hip -hop en Puerto Rico, que empezamos la semana pasada tuve DJ Predator con nosotros, claro, el señor la hipoteca con Papo, con Papo, que estuvo aquí pre presente, diablo, espérate ya lo, lo tenía ready y, y, y me enganchó, este, pero hoy vamos a continuar esa escuela con uno de los tipos que es, es escuela, de verdad este hombre sí es, es maestro, un libro andante.
0: Un maestro en todas las uh -huh. definiciones lo,
1: de lo que lo, significa la palabra. Lo voy a traer aquí a la conversación ya con nosotros, el señor Luis Díaz. Luis Díaz. Ahí está conectado. Sí. Rapero. Míralo aquí. Dímelo. Aquí tenemos al, al señor Luis Díaz. Bienvenido a Hablando Claro. ¿Cómo estás, mano? Muy
2: bien. Gracias por invitarme.
1: Mira Luis, este, estamos, estamos, para nosotros es un honor que estés aquí, porque estamos empezando esta una serie en este podcast, autoeducativa más bien, pero también para que los seguidores de nosotros, que quizás no, no todos están al tanto con, con, con la escena de hip hop, o con la historia de hip hop en Puerto Rico, pues queremos, mientras nosotros aprendemos de la misma, pues que la gente también se, se eduque y pues tenerte a ti justo después de DJ Predator creo que era lo más adecuado. Así que gracias por estar aquí con nosotros.
0: Pues vamos para encima.
1: Qué serio me vi, ¿verdad? <risa> le, metí, le, metí Estamos... para...
0: le estoy metiendo. No, Estás está metiendo la feca de que, de que eres un, uh -huh. un buen entrevistador, me gusta. Un, un comunicador. Un, ese, ese bachillerato copu está saliendo por fin. <risa> Algo así. Este, nosotros somos cabrón, para pues yo... No ser tan formal. Nosotros somos fanáticos tuyos, así que estamos aquí cagados y felices y pompeados. O sea, que esto es. No, no voy a decir un sueño, pero es, parte, es gran parte de las razones por las cuales hacemos este podcast, sino también como que conversar con, con gente que, que admiramos. Uh -huh. Y desde la escuela, ¿verdad? O sea, Carlos rapeaba, pero, pero siempre estábamos, siempre tratábamos, antes de la era de Spotify, este de capiar. Eh, hip hop local uh -huh. y, y pues tu no tu o sabes el nombre de Intifada fue uno de los que salió obviamente sin de nuevo. fuimos
1: fuimos fuimos a muchos shows de, de shows. hip hop vimos Intifada en el taller sí. no sé hace cuántos años atrás hace como, como ocho años atrás los vimos nosotros hicimos un concierto en, en la High de nosotros en la UHS en uh -huh. de, que era en contra una... de la cuota que iban a poner y te, y te invitamos que...
0: y tú dijiste que sí y fuiste para allá
2: Ah, sí, sí, claro, yo me acuerdo y, de
1: eso.
0: Claro. Pues nosotros organizamos eso y eh, para o sea, pa nosotros que tú hayas dicho que sí, eso fue Este o sea, fue de otro nivel. Igual mu, otra gente dijo que sí, terminó te, te el jibarito, pero en ese momento específicamente, yo me acuerdo que estábamos juguando con tu música, este, con un mister que tú habías sacado. Este, me acuerdo que nos sabíamos, yo creo, eh, yo creo, casi de memoria completa. Sí. Pero, Era o sea, el tercer eh, disco, yo creo que de Intifada 3. Sí. Ese era el... Yo creo. No, Ese... pues ya dejando la, la mamonería es que el gracias,
2: lado. No, gracias, no, en verdad, eso es bonito. Por lo menos, por lo menos ustedes lo dicen, porque es que, este, hay que, yo, por ejemplo, este, en esta semana se murió un amigo que era mayor, o sea, tenía como un 80 años, tú sabes. Pero... Que uno cuando, cuando, cuando reconoce las la contribuciones de la gente, a lo que uno hace, eso es so bien bonito. De so, so verdad, gracias por, por dejármelo saber.
1: Gracias a ti sobre las contribuciones. Yo creo que este, este, este podcast va a girar en eso. Pero antes de, de hablar de tus contribuciones a la música, me gustaría saber cómo, cómo entraste a la música para que la gente conozca quién, quién era Luis Díaz antes del rap específicamente. Pues,
2: cuando chiquito yo cogía clases de, de, de cuatro. So, cuando Duro. yo empecé la música no fue rapeando. Este, pero como que si yo con cuatro ahora puedo cogerlo y me veo bien, pero no, no sale nada, ¿me entiendes?
1: ¿Sabes poner la mano?
2: Sí, parece, pero, pero, pero no me sale nada. Este. Y así fue que yo empecé, pero en cuanto a rapear, pues yo soy, yo soy, yo me crié en Villa Carolina y, y hay un montón de cosas que aunque yo estuviera metido en casa, este, las veía desde la ventana. O sea, no, no era, un, era como que, en verdad, yo he dicho varias veces como que a mí el rap me vino a buscar la casa. Este, los panas míos, todos hacían algo, el que más y el que menos. El primer rapero que yo conocí lo conocí era un amigo mío de la infancia que se metió a rapear y después tú lo veías con los suras así adidas con la tenis pan, así, grande. y ese era un pan amigo de cuando es chiquito o sea que
1: ¿tú recuerdas cómo llegó el rap a Puerto Rico?
2: lo que pasa es que el, el rap como tal yo no, yo no sabría pero te podría decir que siempre una cosa que recuerdo es que graffiti siempre han estado por lo menos de la cultura de hip hop uh -huh. graffiti siempre han estado este, la cuestión de del de, de breakdance se puso de moda también en un tiempo este y en Belén verdad, hay gente que hace graffiti y hace breakdance pero no necesariamente escucha tanto rap tú o sabes que la cultura de Hip Hop es medio complicada porque este, no necesariamente los que grafitean los que bailan los que rapean los que los que hacen DJ. sí porque,
1: porque son las cinco este... cuatro son... No, supone que sean cuatro pero cuatro no
2: importa la cuestión es que cada cual está en su viaje y, y este yo yo como yo siempre dibujaba yo en la cuestión de hip hop yo siempre, yo no quer, yo no sabía que yo podía rapear porque ese, yo no sé como que no trataba yo no yo ni siquiera practicaba o sea, yo ni siquiera rapeaba las canciones así o sea, tú me entiendes como que mm. Hay gente que yo sé que, 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 que les gustaba esa audiencia pero yo en verdad no, porque yo no estaba pendiente de eso, pero yo me gustaba. Pero escuchaba,
1: escuchaba rap ya. Yeah. Sí, porque
2: era lo que escuchaban los padres míos. Yo, yo mm. en verdad lo que escuchaba era como que salsa. Y los amigos míos escuchaban esa música y se enfiobraron. Y como yo andaba con ellos, pues yo aprendí. Pero honestamente fue así. O sea, fue parte de mi, de mi, de mi crianza. No fue ni siquiera que yo lo busqué, y, y yo tenía panas que rapeaban y eso, y pues viste, para mí era como que, ya, este hermano mío rapea, como que, o sea, yo, yo, ni siquiera estaba pensando en eso, pero, mm -hmm. cuando estaba en la universidad, estaba en un grupo de, 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 de yo, yo, yo hice el bachillerato en la Inter, y okay. había un grupo en la Inter cuando yo estudiaba, porque la Inter cuando yo estudiaba allí era como más una, o era un refugio, para los que no entraban en la yuppie, o era una cuestión de los que estaban allí, eran los que podían pagar, ¿viste?
1: Uh -huh, exacto. Gente eh, con eh, dinero, exacto.
2: Yo no pude entrar a la yuppie. el corillito de la gente que... Los raperos estaban siempre en la misma esquina. Y como que hicimos un corillito, y pues, de ese grupo, pues, este... Un amigo mío que, que breakeaba,
0: empezó uh -huh. a hacer
2: pista. Se llama Yalsi ahora.
0: Ajá. Sí.
1: Que terminaste haciendo un grupo de, de rap con él el este,
2: él, él, lo que pasa es que él me dijo que él estaba haciendo pistas, porque lo que pasa es que él, él trabajaba... En, una... en
0: ese momento no estaba tan tatuado, me imagino, ¿verdad? No tenía ningún tatuaje. No tenía ningún tatuaje, cero. No, qué cabrón.
2: Tampoco, pero... ¿Cuánto dinero
1: tú es... crees que hay en el cuerpo de él en tinta ahora mismo?
2: <risa> <risa> Muchas cosas son regaladas y por intercambio, en ¿verdad? Ah, qué
1: cabrón. Okay. Pero, pero,
0: pero si el no valor. valor en valor de, de... Ay, que no,
2: no tendría valor en verdad imagínate cómo podríamos pero, no, no,
0: pero pero él
2: trabaja en una tienda de discos Pentagrama en Music Zone Plaza Las Américas y Plaza Carolina entonces cuando uno quería conseguir la música que a uno le gustaba como el internet en verdad no existía o uh -huh. si ya no era para lo mismo no era tan fácil tampoco ni había celulares que tú pudieras pues tú comprabas los discos y él era el que tenía todo el tráfico de los discos. Él pedía órdenes cabronas y viste, tú ibas para la tienda y le decían, mira tipo, esto es lo que... Hay para...". Entonces, y que era
1: un hay... nerd de la música bien cabrón, un super fan. Y además que estaba... era el
2: fusión de la isla, en verdad, de esa música. Había, había gente que bajaba de Ponce a buscar música que traía, gente que bajaba de un mercado, ¿me no entiendes? O sea, que, que la gente que sabía estaba conectada de él, pues... En, en un momento yo fui a buscar unos discos allí, como él había estudiado conmigo también, o sea, que teníamos una amistad, mm -hmm. pero yo fui a comprar el disco y iba todo el tiempo y me decía, coño, hermano, verdad, a mí me gusta más o menos los gustos que tú tienes. Este, yo estoy haciendo pistas, ¿por qué no hacemos un grupo de rap? Yo estoy haciendo un grupo de rap, quiero que te metas en él. Y entonces, pues, así que yo empecé a rapear, porque me invitaron, no fue porque estaba rapeando, o sea, yo empecé a rapear después Después de estar en
1: un grupo rap. O sea, ¿Y ese grupo era intifada allá? O sea, ¿o? No,
2: ese grupo se llamaba Conciencia Poética. Okay. Y en ese grupo estaba yo, estaba Yarsi, estaba 7-9. Y mm. estaba este Omar Romero, que se llamaba a Santiago.
1: Okay. Pero
2: este, ese grupo, Conciencia Poética, éramos nosotros. Y después cuando Siete 9 hizo su disco aparte, que se fue del grupo, pues nosotros hicimos intifada, nos quedamos
1: ya al claro. sillo. Wow, y ya sillo,
2: pues decidimos cambiar de nombre, en vez de quedarnos con el mismo nombre, hicimos intifada.
1: Este, ¿Y Conciencia Poética, ¿se, está disponible la música de Conciencia Poética ¿Hay un por ahí? Disco, hay un disco,
2: se llama Democracia Usada. Democracia es es usada. un disco... Es, Ah, mal grabado y todo eso, pero hay cosas que suenan bien sólidas y son del 97, 98,
1: 99,
2: 2000. Que o sea, en verdad fue como lo que pudimos grabar mientras estuvimos en el grupo, pues se
0: lo, lo hicimos un disco. ¿Como cuántos años teníamos más o menos para pa esa época? En
2: el 97, como que fue que yo empecé, yo tenía 21.
0: Exacto, que era chamaco, chamaco. Que te, yo
2: tenía... Era menor que nosotros. Tenía cuatro años menos. Ya él sí tiene un año más que yo.
1: El 79 tenía... Era un chamaco de 17 estaba, años ahí.
0: Él estaba como que... En, la hay. No estaba en las es no, ¿Verdad? Él se llama 79 porque nació en el 1979, ¿no? Sí. Que fácil, por lo menos, con él... Saber él se había menos.
2: salido a la escuela y hizo como una carrera en John Dewey. Y ahí fue que yo lo conocí. Ok. Este... Pero eran
1: más que nosotros. Qué cabrón. ¿Cuáles eran las influencias de ustedes en ese tiempo? Así que música, qué bandas de rap era lo que estaba escuchando Conciencia Poética o Luis Díaz en esos tiempos.
2: En esos tiempos. Nos gustaba el rap político. Nos gustaba el rap independiente. Como que en verdad, lo, lo que nosotros tratábamos de hacer era como tratar de hacer un rap en Puerto Rico que no tuviera que ver con el reggaetón, no porque el reggaetón fuera una cosa que no... porque el reggaetón lo hicieron gente que se criaron con
0: Con hip hop. Mm -hmm.
2: No, que se criaron con nosotros, aunque les gustara la porquería esa, ¿me entiendes? pero ¿Y ¿Y si eres de Villa Carolina o más? Pero, 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 pero para pa, pa nosotros era una cosa como que no nos gustaba, porque era que se copiaban de las cosas de allá afuera, cogían pistas y las usaban sin permiso cogía la cadencia de las canciones, hacía una canción con... o sea para nosotros eso no se hacía porque en la cuestión de rap hay unos códigos, es una cuestión de originalidad, es una cuestión de, de lo real, ¿me entiendes? Aunque suena como un discurso, una bobería como que bien clichosa y bien dogmática como uh -huh. quiera si existía y es como como los códigos que existen en la calle, que a pesar de que tú fueras un maleante, tú seguías unos códigos ¿me entiendes? Que uh -huh. ahora mismo no, no, no están pues esos códigos nosotros los respetábamos, ¿viste? Y, y por lo menos, otra cosa que también queríamos seguir dentro de la línea del hip hop era la cuestión de, de que siempre, en el rap que nosotros nos gustaba escuchar, había algo de mensaje social político comprometido y también de afirmación de la negritud, ¿me entiendes? Como que uh -huh. a nosotros nos interesaba eso, no nos interesaba la cuestión del hedonismo, de la glorificación de, del narcotráfico, porque ya había un montón de gente y nosotros no éramos ninguno maleante, nosotros mucho más ¿me entiendes? No queríamos uh -huh. proyectar esa charrería que una gente sin ser maleante quieren proyectar.
1: ¿Considera entonces que eran como la contrapropuesta? de, sí, no de lo, que...
2: lo que nos hubiera gustado que otra gente hiciera, ¿me uh -huh. entiendes? No sé, como que hicimos la música que... que con, con, con los poquitos recursos, tampoco.
0: con la pero también siguiendo más o menos eh, los códigos del verdadero hip hop que se inventó en Nueva York, ¿no? O sea, que, que nosotros que lo entendíamos, nosotros lo entendíamos porque Ajá. igualmente era una cosa diferente.
2: O sea, yo, yo me imagino que es difícil, pero eso era lo que a nosotros nos motivaba más bien, ¿me entiendes? Como tratar de hacer una expresión de hip hop aquí, puertorriqueña, en español, porque también habían unos panes de nosotros que Lo hacían, pero lo hacían en inglés. Uh -huh. Y tú sabes, había en New York, Rick, había gente que, que vivían en las bases militares que soñaban con nosotros y que rapeaban, ¿me entiendes? Y eran americanos que hablaban inglés. Y hay panas de nosotros que rapeaban en inglés primero y después empezaron a rapear en español. Por ejemplo, Velcro rapeaba en inglés. Velcro.
0: Sí, 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 sí claro. Con... No es rápida en inglés
2: y es rápida súper bien en inglés. O sea, él, él se crió mitad y mitad, ¿me entiendes? y este babalumachete okay. va, va, va rap en español e inglés igual ¿entiendes? claro claro pero me entiendes nosotros queríamos hacer algo en
1: español de Puerto Rico en puertorriqueño como que sí porque como en algún momento hablamos con Papo en la en, en el podcast de que en verdad las dos vertientes vienen del mismo sitio o sea llegó la música el, el hip hop llegó a Puerto Rico estaban haciendo eso rap y reggae en Puerto Rico y de repente un grupo empezó a hacer lo que se conoció como el underground y y por ahí se dividió, ¿verdad? El, el... Ahí fue que cogieron dos rutas distintas.
2: Sí, sí, lo que pasa es que cuando se popularizó es cuando estaba de moda eso de mezclar el reggae con rap. Pero ah, yo que conocí esa cultura de antes, no veía eso, como lo veía como pasajero, lo veía como el trap, ¿me entiendes? Que es como una cosa pasajera, es una moda de... Uh -huh. sí, sí. O sea que es un estilo de rapear, pero tampoco eso es el rap. Lo que pasa es que eso fue lo que pegó aquí primero y como que se quedó y la gente como que empezó a reproducir eso. Y también con influencia del, del reggae Capitán. panameño, ¿me entiendes? Uh -huh, claro. Eh, el reggae panameño también era fuerte en esa época. So. Nosotros en realidad nos gustaban esas cosas y nos gustaba el dancehall este, de las islas, pero queríamos rapear.
1: De... De ninguna mala manera te hago esta pregunta, pero te consideras como un, un purista del hip hop, el tipo de hip hop que tú, que tú haces, ¿verdad? Yo creo que es bien, es bien 90. Hasta el sol de hoy, ¿no? Creo como así? El... Sí. sí.
2: Eso no está mal. Yo... No,
1: no, para, para nada.
2: Sí, no, pero que no, no sientas que me siento
1: mal tampoco. Sí, sí, gracias. <risa> eso. eso
2: es lo que es, también suena viejo, lo que uno hace también suena como de esa época, suena, suena así. Es la música que me gusta es de esa época también
1: súper cabrón entonces, cuándo entonces entra porque tú eres maestro no tu bachillerato fue en fue en educación
2: sí mi bachillerato fue en educación y soy maestro desde que empecé a rapear también o sea ya yo era maestro este,
1: maestro de historia no maestro de historia sí
2: entonces, ¿Qué, he
1: ¿Crees que como que era una, me imagino que como una extensión en la educación en la música también? Algo...
2: El mismo año, del 97 que yo empecé a rapear, yo empecé también a estudiar, a dar clases en un colegio. El mismo año empecé a, a estudiar mi maestría en la YUPI, entrar a la YUPI ese año, y empecé en el activismo universitario, en, en una organización socialista. So, ese año para mí fue bien importante. Y las cuatro cosas se mezclaron. Y de lo que salió, pues, eso es lo que yo hago ahora. So, en verdad son muchas cosas que se juntaron al mismo tiempo. Además de, de los amigos míos, que los amigos míos, en verdad, eran unos fiegrudos. Y yo los veía, yo aprendía de ellos, ¿me entiendes? Que en verdad yo tenía unos amigos que eran unos caballos. Y, en verdad, pues, me influenciaron de alguna manera. Igual que yo los influencié a ellos de otra manera, pues, eso es así.
0: Yeah, este, estábamos viendo el live que tuviste con, con 7.9 los otros días, que by the way, estuvo bien cabrón. Estuvo cabrón, este, estuvo muy cabrón. Se
2: no grabó la primera parte, el huevón.
1: <risa> no se quedó guardada. Oh, ah, grabó la
2: segunda. Ah, solamente
0: se no sale cuando, exacto. Y, y la primera está cabrona porque es la que hablan de, de lo de Coscu. Que no, no quiero hablar de eso todavía, pero... Estoy de acuerdo con, con bien cabrón. O sea, yo estaba ahí viviendo y... Pero Soy ustedes no lo... conocen al
2: hombre. Ustedes le pueden decir al hombre, mira, brother, te pasaste. Yo no lo conozco. yo no,
1: no, otro, tú... Pero no lo, lo conocemos que... tanto. No, no. Yo ajá, no... No...
2: ajá, ajá, ajá.
1: Pues lo, de, no lo, que, lo que habías dicho.
2: De... Entiendo, no, como que no me siento... En verdad, él... él... O sea, ok. O sea, él o sea, es un tipo de palmas del mal que es blanco que es de una familia de dinero, que son este exiliados cubanos, entiendo yo, que tienen uh -huh. conexión con el PNP, con, con este corporaciones incluso capitalistas. O sea, ¿cómo vas a hacer unas expresiones tan irresponsables sabiendo que lo que estás haciendo es como, ¿cómo se dice eso? Cuando uno, que uno, ay bendito. O sea, que estaba re, este, lo, los roqueros negros, estaban este... Estaba re, este el Richard y eso, entonces vino este, estos blancos, el bipreli y mm, sacaron, sacaron.
1: Se apropiaron de.
2: El, se cultural appropriation, ¿me entiendes? Uh -huh. eso es lo que uh -huh. es
1: él. Sí, totalmente, totalmente. Es un
2: totalmente. producto comercial de apropiación cultural y él no respeta ni siquiera lo que es la cultura callejera, porque si respetara la cultura callejera no fuera tan irresponsable. Uh -huh. Y no glorificaría unas cosas que ni la misma gente que es de la cultura callejera estaría glorificando, ¿me entiendes? Cuando tu sí, familia no. era expuesta a esa violencia, a esa pobreza, a esa marginación. ¿Me entiendes? Uno sin...
0: Cuando, cuando él empezó, él, cualquiera hubiese dicho que él era de Quintana, porque él se pasaba mencionando a la gente de, de Quintana y decía, ver este cabrón, yo lo hacía que era de, de aquí, de Río Piedra, y no, no, el cabrón es de, de Palmas, cabrón. Pues, o sea, y, y te digo, no conocemos, pero no lo conocemos tanto, o sea, así de, de, de bien. No, se conocen mucho eh, los manejos que nosotros. El
2: y en verdad a mí no me gusta hablar de la gente, si ¿sí? me entiende, como que no es un poco raro para mí, entiendes? Como que yo como siento que estoy faltando, no, aunque a él le faltó el respeto a la gente negra.
0: Eso es lo que pasa, yo no Totalmente. uno no hablaría... Yo, a mí no me gusta hablar de gente, pero si tú estás hablando de estupideces, o no estupideces, pero estás usando tu sí, foro... Son, son disparates, bro. Exacto, son, son disparates. Si tú estás usando tu foro que tienes, de un cojón de, de millones de, de views para tirar eso, tienes que aguantar la presión de la gente que... Ah, que, que todos sabes.
2: venimos de África, o sea, eso
0: de... Sabrón, de el el mundo. Desde siglo XIX se sabe, o
2: sea, ¿cuál es el mundo. la normalidad? Estamos en el siglo XXI, brother, que... Tanto estudio y tanto, tanto, tanto colegio tanto pa,
0: pa y tantos belgas para eso. Y su estilo de rapear, lo que tú dices, su estilo de rapear es bien, bien afrodescendiente. Él, él rapea. O sea, él, él, la onomatopeya. La onomatopeya. Él usa. Hay canciones que son de Jamaica full copiadas, la de Prumi, y, y, y como tiene como tres canciones que son copias de, de, de Danzos.
2: Pero yo ahí en lo de copiar, pues ahí también es otro strike que tiene el hombre para mí. Porque viste, y, y él claro. pues, escriba las canciones también.
1: Sí, el tipo como que falla en varios códigos entonces de, el, del... No es
2: el único, pero yo de verdad que me crié en una cuestión de que en verdad ¿cómo, cómo es que tú tienes...? No sé, yo no sé. No, no quiero seguir hablando del hombre porque me siento hasta incómodo, ¿me entiendes? Pero... Pero si tuviera ¿Sá... la oportunidad de hablar con el hombre, <risa> se fuera sincero con él. Y... ¿Sabes? Sí, sí, pero, yo, pero...
0: Yo, le hacen falta para las el
2: Para los muchachos, ¿me entiendes? Él es, él es famoso, yo no, yo un carajo. La gente puede decir, ah, no, tú hablas así, porque es que como él tiene su pauta, no, no importa, eh. es, un, es una locura lo que dijo, y me da un poco de, de vergüenza.
1: Sí, porque son, o sea, son muchas personas, muchos niños que, los, por ejemplo, yo, yo, el yo hijo quizá...
2: es un hombre ne Es un nene negro, es un hombre negro, ¿me entiendes? La nena mía es una nena mulata, ¿me entiendes? Como uh -huh. que, estás hablando? Estás mandando a la gente negra allá afuera, bro, yo. Exacto. Están por montones exacto Desde hace años con impunidad, ¿qué está pasando, brother? Por lo menos, de la apropiación cultural que estás haciendo, este, gánate tus habichuelas, brother. Como que. Exacto.
1: No sé. Hazlo con sí. dignidad y que te, y que, y que, pues mano, si le va a. Ah. Exacto, lo que tú dices, como que si te estás, si estás usando lo que genera dinero de esa cultura que es el hip hop, entonces cuando se necesita. Cuando necesitan de foros para apoyo y crear esto, pues entonces él hizo todo lo contrario a Yudel. Lo que hizo claro. fue cagarse en la, encima de la historia. Yo, igual.
2: Yo en verdad tampoco soy aliante maleante. Mis...
1: Ya se fue de la, señora. De la calle,
2: parado, Pero Yo respeto esos códigos y respeto a la gente que ha vivido dentro de eso. Y en el rap hay espacio para, para hablar de esas historias que son vivencias de gente que tuvieron que joderse en esas esquinas vendiendo drogas porque sus circunstancia los empujó. Pero.
1: Eso. Bueno, y, y algo eso que está otra. pasando: está pasando en el hip hop, como que se están rompiendo varios de, de esos códigos que existían. Porque, por ejemplo, el fenómeno de lo de Tecachi, que ahora todo el mundo está hablando de eso, como. Que él choteó a medio mundo, pero entonces ahora salió y, y, y hay varios artistas que van a empezar a colaborar con él y se está viendo súper super, al garete. Por ejemplo, un ejemplo, Anuel, estuvo un live con él hace como dos días y hablaron de que iban a hacer una canción, un tipo que ha estado preso.
2: Pero Anuel también es bien parecido, viste, no es de la clase social de la tal vez, pero es un producto fabricado comercialmente y,
0: mm. según yo
2: entiendo, es porque su familia está conectada con el mundo de la música, ¿me entiendes? Sí. Fue sector, y creo
0: sector sector que él también
2: hacía eh, anuncio cuando ni niño. Ni niño. ¿No sabes? Como que la mayoría de la gente que hace rap no tenía esos contactos, ¿me entiendes? Allá ellos con sus códigos. Pero yo pienso también que es una cuestión de moralización con lo que le gusta a los jóvenes, ¿me entiendes? Como Tecachi tiene el pelo así también. Como tiene mm -hmm. los dientes así... De, y, y me entiendes, como que el estilo también, hay mucha gente que se la hace antipática, la cuestión esa de, del estilo ese de, de ellos rapeando. ¿sí? Pero una mezcla de un montón de cosas también.
1: Sí, y también como hacemos famosos a veces gente que decimos que son una mierda, ese tipo de una mierda rapeando posiblemente. No lo escucho, pero no lo escucho porque no me gusta como, no como, sé como lo hace. Exacto, pero pero sé que se hace famoso por la fa mala fama. Son personas que se hacen famosos por, por, por mala fama. Ese tipo, la gente decía que era una mierda, que es un loco, que dice unas normalidades, y de repente lo vemos todos los días. Todos los días nos lo dan en los medios.
2: Pero de verdad, de verdad, de verdad, que a mí me da pena que ahora mismo no hay un ingrediente como de, de, de dentro del rap, que es la música que oye la gente por ahí, como de afirmación, de, de orgullo afroamericano, de, de afrodescendiente, ¿me entiendes? Que son es una cosa de línea, ¿me entiendes?, que había antes, uh -huh. es penoso con un momento como ahora, que el rap es algo tan mainstream, no haya mayor difusión de, de las cosas que están pasando en la comunidad que se inventó el rap, ¿me entiendes?
1: Sí, mano, como está pasando ahora también con, por ejemplo, de la NBA, hay un revoluca, con, uh -huh. con con que van a regresar el season, uh -huh. Pero hay gente que no quiere jugar porque hay mu muchos negros que están que de, la, de, la, de la NBA que están súper envueltos en la lucha y están diciendo, no, hasta que no tengamos justicia, pues no pues no, no queremos continuar en la liga. Pero hay otros que sí, por la cuestión del trabajo. Creo que se refleja igual que en el rap, donde la mayoría de los exponentes o son negros o están simplemente haciendo algo que es de la cultura negra. Entonces están igual trabajando y haciendo la música como si como nada.
2: Pero bueno, le este, NBA también está el problema: ese, sabes? Como que el shut up and dribble, como le dijeron a, a Lebron. A Lebron, sí. Ah, como que lo tuyo es como que cállate, sigue por ahí para abajo. Que también usan a los raperos como si fueran figurines de corporaciones. Y, y los muchachos que están en ese ambiente ahora mismo se sienten como figurines de, de corporaciones que no tienen libertad de hablar tres carajos. O sea, y en verdad, pues, eso para mí eso no es no, yo pues, viste, a lo mejor yo soy un viejo y todo eso pero a mí eso no fue lo que me gustó de la música de rap toda la cuestión de la de la cuestión de, la, de, de todo el tiempo el desafío no 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 no, no está el chichihá ahí con el gobernador el pnp haciendo campaña ¿me entiendes como que sí. eso jamás ni nunca es una cuestión contracultural entiendes? obligatoriamente
1: hay que una música que siempre ha sido... O sea, por ejemplo, uno piensa en hip-hop en español y piensa yo por lo menos en hip-hop, hip-hop. No no lo que se llamamos maleanteo. Yo creo que cuando alguien hace hip-hop, que son de los reggaetoneros, le llamamos maleanteo. Por alguna razón se le llama maleanteo. Oh, son gente que hace maleanteo. Y hip-hop, hip-hop, todo el tiempo se vincula con lo social, con el mensaje social y la evolución. Y... Digo, por lo menos a mí. Oh, no, no, no,
2: puede ser, puede ser, pero por ejemplo, yo tengo pana que en verdad son unos. Eh, perdón, pero son unos maleantes, ¿me
1: entiendes?
2: Eh, o sea, son unos jodedores y son unos bregadores, ¿me entiendes? Y, y de lo que rapean es de eso. Y es hip hop. ¿Me entiendes? Que
0: Porque me es su pasa. realidad.
2: Es que no sé, es que también dentro del ambiente del malianteo también hay gente que son bregadores y son jodedores y también hablan de sus vivencias. Pero como que, por alguna razón, el hip hop se considera otra cosa. Aquí en Puerto Rico, por lo menos. Como que
1: eh,
2: hay gente que hace reggaetón, pero también le mete al malianteo, hace su chanteo, ¿me entiendes?
1: Como le llaman. Eh, eh, ah. Pero chico.
2: en lo de nosotros, pues, es más como de la cuestión de rapear tal
0: vez más purista. ¿Hay, hay, alguno, ¿Hay algún artista, no sé si de la nueva, o algún artista mainstream de, de reggaetón o rap que tú, di, que tú creas que a lo mejor pueda tomar esa iniciativa, ¿sabes? por ejemplo, qué sé yo, Rafa Pavón, o, o no sé, ¿sabes? hay alguno, o, o tú crees que todos están ya siendo no, manipulados capaz, por...
2: Rafa es un tipo bien inteligente, Rafa es un nene bien inteligente, este y él podría decir un montón de cosas. Ahora, yo no sé las restricciones que él tiene con relación a, a la gente que trabaja su, su manejo, ¿me entiendes? Uh -huh.
0: yo no
2: sé cuáles son las circunstancias en las que él está trabajando porque Rafa ahora mismo está bien pegado, ¿me
0: entiendes? Sí. Y, y... y tú
2: sabes que te amarran y te limitan, yo no sé.
1: Pero él hizo una canción... Cabrona. Muy cabrona. Que, era
2: de, 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 que no puede respirar o algo Sin así. Sin aire. Ah, llama... Y pues, más cositas así pueden salir. Está cabrón
1: porque ¿sabes? es como tú dices, si, si él está pegado o so obligado tiene algún, no sé si está con una disquera o, pero si tiene sus inversionistas, entonces hay cosas como, como la que hizo con, con el video, que de repente esa canción la hubiese tirado en YouTube sin un video bueno, no se iba a mover tanto como, como se movió, que tuvo un video chévere, que obligado costó dinero, y pues creo que son son fichas importantes, entonces, personas como Rafa
0: en esta pues él, época él, él, es,
2: él es un buen ejemplo ya que lo mencionaste
0: él es un buen ejemplo sí, por eso no y, y es claro. negro o sea mm -hmm. como que también no sí. exacto si sí, Paco Cuyo ahora se está escuchando esto de, de África <risa> estamos hablando de, no, no de gente que vino acá y se Oye, que, negra que, cuando llegó que su familia
2: también una familia también
0: seria del, del
2: exilio de la no, me refiero a la familia de Rafa. ¿sí? De Rafa, de
0: Rafa. Ah, de Rafa, sí, no, el, el abuelo, el abuelo Milton Paun, eh, que fue, sí, sí, sí este... es, que... Este... es que Rafa es pana también, eh, es panita, este, somos más o menos contemporáneos y
2: no,
0: sí. empezamos, empezamos, empezamos a la misma vez la música y no, no, no Rafa es de la, de, la, de la escuela de la Inter. Él es del, del, ah, de la Libre. De,
2: de, Cedín, de, la de, de la Libre y
0: después se ve para pa la escuela de la Inter, que era más o menos como de UHS, pero...
2: No, en verdad, yo, yo soy producto de la Central, ¿viste? Sí, que,
0: que,
2: que haber podido estudiar en una escuela pública que, 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 que te permite tú tener panas que alrededor le están en algo... Sí, En verdad, fue una experiencia súper chévere haber estado de séptimo a décimo en esa escuela. Porque
0: de verdad yo creo que
1: tiene que ver mucho con lo que yo hago. Eh, la entra con... la, la libre de música también, en otra escuela que saca un montón de
0: de cabrones, mano. Sí, man. Yo tengo, yo tengo, yo, yo creo que o sea, UHS es, es más o menos parecido, pero hay mucha gente de la escuela, y quiero aclararle esto, de, que sale de UHS y cree que, que pues, la escuela es súper inclusiva, realmente. La gran mayoría de las personas que estudian en Ñeche UH son gente de, de, de clase media alta. Y pues, a pesar de que somos una escuela pública, porque no, no pertenecemos eh, a la universidad, es este, bueno que, que, que entendamos eso: que sí estudiamos con mucha gente que es de, de clase media, como nosotros, o sea, clase media media, whatever, clase trabajadora, y gente pobre, pero son minorías. O sea, tampoco sí. nos enviamos la película de que somos una. Y, y, me gusta aclararlo porque, porque comparado con la central o con la misma libre, yo creo que Juventus tiene un poco más de privilegio. Bueno,
2: pero mira, la nena mía está en la central ahora mismo.
0: Y, y, y hay una diferencia
2: bien grande. Por ejemplo, según lo que yo veo ahora mismo, cuando yo estudiaba, había más gente había más gente pobre en verdad en la escuela. Ahora uh -huh. mismo, y esto es un dato, esto, hay los varones son bien poquitos en la escuela.
1: Ya, de verdad, Ajá.
2: yo no sé si yo no sé qué significa eso, yo no sé qué significa eso, pero eso para que tengas una idea. Me entiendes, este, um, cuando yo estudiaba había más gente así, este, pero por ejemplo, en estas escuelas también han estudiado gente que por carambola han caído. Me entiendes,
0: sí, sí, no pero en significa
2: que, que para llegar ahí tú, tú tuviste que haber tenido una educación previa. Claro. Una comodidad económica, una comodidad social que te permitió poder... Porque era un chamaco dibujando, ¿me entiendes? Uh -huh, uh -huh. El que puede dibujar y el que se dan cuenta de que dibuja y dice, mira, hay una escuela para que tú dibujes, ¿me entiendes? No sí, todas las familias están pendientes de eso. Pero
1: es eso y, y yo he notado eso también con, con la escuela de nosotros. Con, yo Siento que en nuestra clase, que había un montón de gente, habían de todas las clases sociales, pero habían pobres y conocemos muchos pobres. Pero, pero las clases que he visto después se ha, se ha vuelto
0: cada siguieron, vez más. Siguieron subiendo las clases y tú veías, nosotros teníamos un, unos gasebos. Y tú veías que las clases menores, papi, le ponían los z a los gasebos, otro techo. Y tú veías que. Que había una invención que, de padres. Cabrón, y que estaban adoptando también eh, este eh, culturas y tradiciones de colegio. Por ejemplo, ¿te acuerdas que en, en nuestro año quisieron este, hacer una bienvenida cine, una, así, una caravana cine? Eso Ajá. nunca se había hecho, cabrón. Y era como que, cabrón, porque lo hacen en María Reina y en San José y en este San Ignacio. Ahora lo vamos a hacer aquí. Y eso tiene que ver mucho con, con, con el tipo de... Quizás son padres de, sí, que cabrón. estudiaron
1: en esa escuela que pusieron a sus hijos ahí y le, les tiran una, ese tipo de ideas. Pero lo digo,
0: a mí, a mí me costó tiempo aprender eso.
1: Corío, antes de, antes de hablar, nos queda un minuto de este primer round. Yo creo que vamos a tener que hablar, que vamos a tener que volver a llamarnos para seguir, porque si no, esto va a engancharnos. El último podcast acabó con, con Papo roncando bien cabrón, diciendo un montón de cosas y lo, y lo cortó ahí. Así que vamos, vamos a tratar, vamos a enganchar ahora y volvemos, ¿ok? ¿Está bien? Dale, está bien,
0: me encanta esto. Ronda número dos de Hablando Claro Podcast con Luis Díaz. <risa> ok. Espérate que está el gomito. Ahí. Se escucha, se escucha, ¿verdad? Nos escuchamos. Duro. Antonio Sánchez. Pues, Luis, eh, te iba a preguntar porque cuando estaba viendo el, el, el live, este, si te no me dijo que hubo un momento de tu carrera, de tu, de tu vida, este, que tú escribías con cojones, que tú escribías todos los días. Eso, ¿Cuándo empezó eso? O sea, ¿cómo, ¿Cómo empieza esa fiebre? Porque sé que eso es una fiebre. Porque le pasó al cabrón de Carlos también una, una época que, que él se uh -huh. creía hip hop. Pues, ¿Cómo empieza esa fiebre de, de escribir?
2: Yo, más, más que lo de hip hop, pero también este, entendí que la cuestión de escribir era más grande que, que cualquier tradición literaria. Entonces, pensaba que tenía que buscar dentro de todas las tradiciones literarias, cuáles eran los ejemplos para yo poder tener una referencia más amplia de, 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 de qué cosas podía hacer yo con la palabra, ¿me entiendes? Y, una de las cosas, yo, yo estaba bien enfiebrado y yo escribía con cojones, entonces, pero era por fiebre, viste pero yo no tenía, a nivel de literatura, yo ni leía mucho cuando chamaco, ni entendía bien porque yo no podía leer, o sea, yo no podía leer hasta después, después fue que aprendí a leer como que dice, ¿me dice, ¿no?
0: pero en la escuela yo no podía leer,
2: yo te, te lo digo de corazón, yo no era un
0: chamaco de que te puedo decir que...
2: Pero lo que yo sé de la literatura, yo lo aprendí después de viejo, porque yo este, establecí una relación con un poeta viejo que yo quiero un montón, que se llama José Ramón Meléndez, Che Meléndez, y él me enseñó un montón de cosas. Y, y pues me puso a la tradición literaria hispanoamericana, latinoamericana y puertorriqueña, y pues este, de verdad que mucho. De lo que yo pude este, eh, trabajar en esos años, pues tiene que ver con el acercamiento que yo pude tener gracias a su influencia. Este, porque al no tener, yo tenía una educación formal, obviamente, ¿viste? Porque yo estudié en la universidad. Pero no de ese tipo. Y cuando yo lo conocí a él, pues era como si hubiera hecho unos estudios con el hombre, ¿me entiendes?
0: ¿Te consideras y, discípulo de che, de che?
2: Yo no... No, yo soy el bien amigo de Che. Yo adoro a Che, pero yo, yo nunca trabajé con Che. O sea, yo nunca... Porque como yo lo que hago es rapear. Y él lo que hace son libros. Pues son dos tradiciones literarias diferentes. Él dice que esto es otra cosa. Pues, viste, él tiene unas una opiniones sobre lo que es rap que yo no... Yo no que no me gustan. Uh -huh. este, pero él y yo nos queremos un montón y pues viste él en verdad yo le debo un montón de cosas Discípulo, pues no sé, porque yo nunca trabajé con él de sentarme a trabajar cosas ¿viste? Sí, sí. Como tal, pero no sé, su amistad te,
0: te pregunto ¿qué tú crees de ¿qué tú crees del movimiento no voy a decirle moderno, es decirle este último, esta última este, expresión de movimiento social que hicimos, que se hizo el año pasado este, en verano, pero que los que conocen saben que se lleva trabajando un poco más de, de antes. ¿Qué tú crees del movimiento ahora? Porque sé, conozco y sé que, que ha sido parte de múltiples movimientos sociales que, que han dado en Puerto Rico en eh, la universidad y y dentro hasta el mismo salón de clases. Pero quiero saber tu opinión sobre esta última camada de, de jóvenes.
2: Que yo sepa, no, no puedo identificar en la historia de Puerto Rico ningún momento similar. O sea, el, el hecho de que un movimiento civil realmente, este que no necesariamente estaba guiado por organizaciones políticas de izquierda, Uh -huh. ahí no había una organización integral de lo que estaba pasando había mucha espontaneidad habían organizaciones que se unían y tenían actividades paralelas o dentro de la misma actividad había muchas actividades pero eso fue algo bien espontáneo y la cuestión del desafío frontal de no importar cuáles eran las consecuencias de verdad la cuestión de la la guapería de la tiradera de piedra de frente.
0: Eso yo nunca lo había visto. Yo tengo 27, 26 Puerto, años y nunca había visto eso.
2: Puerto Rico, por lo menos, yo, en verdad, no, no, yo no sé, yo, a lo mejor en los 80 y en los 70. Sí, lo... obviamente. Pero que yo haya visto, y que hayan sacado un, un, un gobernador también, ¿me entiendes? Y un gobernador sí. bastante odiado, ¿me entiendes?
1: No y de nada, una, una familia poderosa con cojones en la, en la política, ¿sabes? Yo, yo lo que quiero sí. es que
0: no, que no se quede, porque muy, tampoco que sea como que okay, ya ganamos, okay, ya, dale, ya votamos a Ricky, ahora no nos sentamos atrás y, sí. y nos quedamos hablando de este verano por 10 por años más y, y, y no pasa nada después, ¿sabes? Eso es el lo tiempo, que yo creo que. El proceso tiene unas virtudes y tiene una,
2: una área que hay que evaluar, pero. Dentro de las virtudes, el hecho de que las mujeres fueron protagonistas. Sí. Y que tienen que
0: serlo, tienen que seguir siendo...
2: El movimiento LGBT estuvo... Este, por lo menos, el, en las partes más importantes, estuvo presente y fue un elemento visual interesante, y en términos organizativos también, dentro de la, bueno. la poca cuestión orgánica que hubo, uno de los sectores más organizados este, y, 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 y eso es positivo, ¿me entiendes? Y que no haya venido ningún bichote a salir a proclamarse como el jefe de la cuestión, ¿me entiendes? Sino sí, sí. que eran jef, este, líderes más extraños hasta de la farándula, que es una cosa bien, bien simpática, rarísima y floja también, porque lo que indica es que no hay líderes de verdad, pero
1: exacto, uh -huh. exacto.
2: eso es interesante. Este, el, que
1: eran más convocadores, ¿verdad? Habían como convocadores sí. oficiales.
2: Y también este parandulero, tú sabes, pero, pero que, 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 porque yo sé que había un montón de gente que fueron allí como si fuera una fiesta de la calle, ¿me entiendes? Pero ¿tú sabes que las masa también responden a una a actitud sí. de, de consenso colectivo. Cuando hay consenso colectivo, pues se tira. Mm -hmm.
0: como estaba que, estaba de moda protestar. Estaba okay. de moda.
2: Si podemos ganar, podemos... ¡Achugamos! Ah, ¿Me entiendes? Uh -huh. o sea, si tenemos confianza, ah, pues to, ah, cho, vamos a todas entonces, vamos hasta con, ¿sabes? Y vendemos cerveza y la, la pendeja, ¿sabes? Eso en lo positivo, por lo menos, también. En la, o la otra cuestión, pues viste, no no sé si se establece un paralelo este consistente. Entre la necesidad de, de, de establecer una, una, una correlación entre lo que estaba haciendo el gobierno de Ricky Rosselló este, con relación al gobierno americano y la necesidad de la independencia de Puerto Rico, en, 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 como, una, como una cuestión económica, ya no como una cuestión ideológica y moral, sino que la, uh -huh. la independencia de Puerto Rico, más allá de consigna, este porque le dicen, este, ¿cómo se dice?, eufemismo chévere, como soberanía o la lucha contra el colonialismo que son conceptos está bien es verdad pero no si fuera eso estaría bien pero
0: sí.
2: me entiendes descolonízate yo no sé qué significa pero pero me entiende lo que te quiero decir es como mm. eh, okay eh, eh, ya me entiendes este, hay que hablar de
0: crees que no hay como un norte Perú, fijo ¿verdad? No, no hay, sé, nos no, no no, no no está, no está saliendo cara. O sea, además de todo lo ideológico, nos está saliendo cara la, la, la colonia. O sea, nos estamos jodiendo, bien cabrón. O sea, siempre, pero ahora nos estamos dando cuenta que pues, con esta crisis y con esta mierda no, ni siquiera nos conviene ya estar con, con aliados de esta manera, con la máxima potencia, supuestamente. Eh,
2: nos íbamos a joder cuando hubiera independencia.
0: Ah, exacto.
2: No, eso... Y en verdad ahora mismo no...
0: Estamos jodidos con... con...
2: Digo, a menos que nos metan en un bloqueo económico como lo hacen a Venezuela, que la estrangulan desde afuera también, ¿me entiendes? Como lo hacen a Cuba, porque. Sí, es como es un una, una gente de otro. No, pero que la comunidad internacional los, 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 los arrincona. Nosotros, los americanos, son los que nos tienen arrinconar. Nosotros no tenemos una relación con la comunidad internacional real. Nosotros no tenemos personalidad este, mm. eh, internacional a nivel jurídico, tú sabes, no. No, no formamos parte de. ¿Me entiendes? O sea, no somos reconocidos como un ente aparte, o sea, con voz propia, ¿no? Yo creo que es problemático no solamente mover la ley de cabotaje y permitir que hayan una libertad adicional, yo creo que hay que hacer una ruptura decisiva, ya, de verdad, honestamente, más allá de lo moral, más allá de que yo soy independentista, más allá de cualquier cosa, yo creo que hay un elemento de necesidad económica la gente ya se está yendo, Puerto Rico hasta se está envejeciendo y vaciando y es porque mm. nuestros profesionales los preparamos para que se vayan
0: estamos una, una una isla de viejos y jóvenes mm.
2: de, de jóvenes este, estrangulados o sea, que en realidad no exacto, tuvieron... los
0: en los que <risa> no pueden irse
2: este, este, los frutos del Estado Libre Asociado, ¿me entiende? porque tal vez ustedes no vieron lo que yo vi en los 90 o los 80 la, la confianza que había en la sociedad de que esto era una cosa más cabrona que otros países. ¿me entiendes? A lo mejor ustedes no vieron eso, pero mi gente... No, Con no claro. ese, ese fake, ¿me entiendes?
1: Uh -huh. Fue una comedia de mente cabrona.
2: Que somos la última, ¿tú sabes, somos lo más cabrón de América Latina. Sabes?
1: Hay algo sí, de digo. eso en la cultura de Puerto Rico, ¿verdad? Siempre, siempre nosotros somos los más que... Los más en todo, cada vez que tenemos. Es un récord siempre de lo más grande creo, de
0: algo. Eso viene de la Guerra Fría, yo creo, ¿no? Cuando Estados Unidos dijo no, hay que ser más como Puerto Rico y mucho menos como Cuba. ¿sabes? Sí, sí, como que...
2: Exacto. Éramos la vitrina de la democracia. Uh -huh. Éramos una, una, un ejemplo de lo que significaba tener este concordancia con la política americana y que nos iba a ir bien a todos los latinoamericanos si hacían lo que hizo un Unión ¿entiendes? E incluso uh -huh. Aquí a Puerto Rico vinieron intelectuales de toda América Latina para educarse con unos, unos proyectos este, de financiamiento americano, tú sabes. O sea, que Puerto Rico no solamente fue una vitrina, fue un trampolín, fue un laboratorio, fue, sabes, fue un montón de cosas. Y en un sentido, pues, lo sigue siendo. Porque donde único ellos tienen injerencia completa de hacer lo que les dé la gana, sin que haya nadie que pueda decir, mira, hey, aquí hay un, una constitución que dice que ustedes no pueden, aquí o sea, o
1: sea, conto, El
2: único ¿no? mercado al que estamos conectados es al mercado de ellos. O sea, no tenemos oportunidad de tener ni siquiera en términos capitalistas una relación con otro país, ¿me ¿no? entiendes? O sea, que, que
0: Esto es dejando atrás nuestra ideología socialista, de o sea, de
2: Nuestros desacuerdos o nuestros ajá. acuerdos ¿me entiendes? Esto es una cuestión objetiva. Exacto. Que, que sean más caras las cosas aquí que en el resto de Estados Unidos, por ejemplo.
0: Mm -hmm. Cabrón, los, los carros, los carros. Que en verdad yo estoy, yo tengo una opinión sobre los carros. Creo que en Puerto Rico hay demasiados carros. Pero además de los carros, un montón. No, de no, exacto. Pero un ejemplo pendejo. Hay pendeja, hay hay pendeja, unas tú
2: sabes, los mejores terrenos los cogen para hacer estupideces. Molinos de viento, pendejas. Este, radares, cabronería incineradores, bases, pero, pues, pues,
1: yo creo. Hay una pendeja con los carros, ¿verdad? Que, que era lo que... Aquí que antes había obviamente un tren que, que cruzaba la isla, ¿verdad? Le daba vuelta no, a, bueno, todo bueno, el sí. diole a toda la isla.
2: Era un tren de circunvalación, le llaman. Pero eh, era un tren que estaba hecho de acuerdo a la lógica de las centrales azucareras. la caña.
1: ¿no? Sí, sí, la... la... O sea, que era, era, era como se movía la economía en ese tiempo, eso era completamente.
2: Pero que no tenían que destruirlo. Como uh -huh. tú bien dices, que se destruyó a propósito para poder generar una. O sea, que se
0: deal, para la venta de carros.
2: Más, más las carreteras y prender.
0: los dealers, la, los, los expresos. Pero pero tú
2: te imaginas lo chulo que sería montarse en un tren y salir para Mayagüe y, y llegarle en una hora o menos, tú sabes, estaría cabrón
1: increíble
2: estaría
1: por por tres pesos, cuatro pesos
2: y janguea y vuelve, ¡pam! Uh -huh. estaría.
1: un tren que, que esté abierto hasta, la, hasta las dos de la mañana que incluso la
2: dominación americana lo que hizo fue como que fragmentar más esa cuestión de que este, hay unos focos de población importantes en Ponce, en Mayagüez, en Aguadilla, en, o sea como que todo el mundo concentrado en la ciudad uh -huh.
1: Uh -huh. Sí, que hay, hay como la comunicación entre, entre sectores se imposibilita con, con o esta o cosa de la transformación. de
2: autonomía real de cierta, o de tener una, una, una personalidad real distinta, sí, uh -huh. o, o, era una jodienda aparte, Aguadilla también, Ponce la otra pendejada, el interior de la
0: isla, ¿tú ¿sabes? Sí, y una, sí, una economía propia. Mucha gente de barrio aquí sí, en el no, metro que, que no salen. Pro propia nunca ha sido, pero uh
1: -huh. la economía no es. ¿Sabes? ¿Desde el, el truque? Bueno, sí.
2: Desde
0: los taínos, ¿verdad? Mm. <risa> no, pero ha hecho así. Eh... Ya, lo, cabrón. ¿Qué hombre son mis de puta, mano? Son... Este... Es que es bien raro.
1: Para nosotros es raro porque usualmente pues, este podcast se, se habla sobre música, sobre comedia. Son <risa> la mayoría de los invitados, pero, pero pues hoy hoy, hoy es una clase aquí. Estamos cogiendo una clase aquí, Tony. Esto
0: está súper cabrón. Estamos
2: en la misma, estamos hablando de lo mismo.
0: No, te... H, y, y muy pocas veces pues, tenemos la oportunidad de hablar con, con, con una persona que pues, esté capacitada y eso está mal de parte de nosotros porque deberíamos invitar más gente como tú este, pero porque yo sé que lo hay ¿sabes? no que no cabrón es que casi no hay hay un montón de gente que está puesta para hablar pero usualmente lo, lo, lo hacemos aparte y nosotros no hemos querido como, como que también está mal, pero te lo digo nosotros como, como banda no hemos querido meternos mucho en la política como colectivo, porque lo, los, los tres quizás no tengamos la misma visión no es muy no es muy fácil hacerlo si es un colectivo. Mm. Pero en lo personal, este la gente que nos conoce sabe que nosotros siempre hemos estamos tratando de por lo menos meternos en, en, la, en las causas sociales y en las luchas sociales que, no, que nos, competen, y o que nos competen, pero que, que entendemos justas, cabrón. Y...
2: Pero, pero tú sabes qué? que aquí en Puerto Rico está la mala maña de creer que los artistas y los atletas tienen que ser figuras este políticas o ¿Me entiendes? Como que uh -huh. los artistas ya tienen suficiente con tratar de hacer buen arte, al igual que los atletas, de hacer, de hacer lo que les toca, ¿me entiendes? No tenemos que ser figu figuras políticas, todo, ¿me entiendes? Porque a veces a un artista le obligan a tomar posiciones que en realidad no está preparado para tomar. Y de verdad, Exacto. Yo no, no creo que necesariamente los artistas tienen que, ni los atletas, Tú sabes, Tito Trinidad, gente así, tú sabes, como que está cabrón, mm. neta? Cabrón está cogiendo cantazo y, ¿me entiendes? También tiene que tomar posiciones <risa> correctas políticamente, ¿me entiendes? Como que, yo no sé si, si nuestros espacios son los mejores. Yo, esa es la decisión que tomé. Ese es mi, Eso es lo que yo decidí hacer y tiene sus consecuencias también, porque... O sea, tampoco yo he podido dedicarme a lo que estoy haciendo, ¿me entiendes? Y, y he estado muchos años haciéndolo, pero he tenido mm -hmm. que tener carreras alternas, ¿me entiendes?
1: Sí, todo porque no... Exacto, todo, no, hay, no hay como salida económica dentro de...
2: Y salida económica ni una carrera si tú no la empujas, ¿me entiendes? Si tú no estás todo el tiempo ahí, ¿me entiendes? Porque yo he tenido que pelear mis espacios. Aquí no hay mucho espacio para decir lo que uno piensa y a veces... En en, en en temporadas anteriores he tenido más, más oportunidad de hacer cosas fuera de Puerto Rico.
0: Eso te iba a preguntar. Ajá. Porque veo también mucha gente en Puerto Rico que, que dice, por ejemplo, diablo, ¿no? Está cabrón. Gente de reggaetón o whatever. Dice, gacho, sí, cancelbero. Escucho cancelbero, bien cabrón. Y yo como cabrón, pero está bien. Mani, tiene Dios.
2: que ver con nosotros, cancelbero tiene que ver con nosotros también. Cancel por eso digo, por eso digo. Yo te escuchas cancelbero, pero... Sí, en una cumbre y era un muchacho joven, yo, o sea, yo lo conocí. Háblame de eso. Ya, la, de eso. ya, ya lo supa cuando estaba en un grupo, o sea, yo los vi a ellos, jóvenes, yo vi a... Tanto o sea, estos esos yo los vi jovencitos. O sea, cuando, cuando yo iba para allá, a, a principios de los 2000, yo los ve, yo o sea... Eso tiene que ver con nosotros. Lo que pasa es que la influencia de rap puertorriqueño fuera de Puerto Rico o la época de rap de Puerto Rico no necesariamente se vio a nivel público. ¿no? Mm -hmm. Pero a nivel de este underground sí se vio. Y, y yo estoy seguro que, por ejemplo, yo por lo menos en Venezuela he estado mi tiempo. No he vivido allí... Ni vivo allí, y ni soy venezolano, pero en Venezuela yo tengo mis amistades, yo me conozco mis sitio, yo he hecho mis cosas, yo he establecido mis relaciones y yo de verdad, yo de verdad, aunque mucha gente sienta como que incomodidad de que los extranjeros se envuelvan en cuestiones, yo en verdad, yo he visto sitios de Venezuela que los turistas no. Ven. Yo he visto cosas allí que... Que, que, que van los artistas y no van y no entran a esos sitios ni los invitan ¿me entiendes? de verdad o sea, incluso estuve en la frontera en Colombia. Colombia en un momento donde se suponía que los americanos iban a invadir en febrero del año pasado eh, cuando el concierto de Juan es aquel que estaba esa gente ahí yo no sé eran un montón sí, sí. de artistas comerciales de Virgin Records eh, que organizó una cuestión. Pues este, yo estaba en el, el contraconcierto. Y este, yo, yo vi mis cositas. Yo vi mis cositas. Este. So, pero, yo, estaría ni no, hablar
0: de eso pero, pero en persona y, y con una cerveza.
2: O sea que yo no puedo.
0: Por eso, sí. por eso, por eso, por eso. No, no.
2: Pero, eh, no pero. Quiero decirles que Venezuela para mí es otra historia. No
1: está cabrón porque cuando, cuando nosotros empezamos, cuando yo empecé a consumir tu música, y la de 79, empecé a la misma vez a consumir los aldeanos. Este me, a mí me, me, me sorprendió y me encantaba Cuando, lo,
0: cuando los aldeanos se bueno, claro.
1: Ajá. Pero, pero me, me sorprendía a ver que que ustedes tenían una conexión con, con ellos entiendes que habían canciones que tenían juntos que, que yo como que, que por ejemplo Hermes, un tipo como Hermes salía en un disco de, de Silvito los el y de, y, de, y de Aldo y era como, Diablo, estos cabrones todos se están comunicando y están colaborando entre ellos y, y eso la gente no lo ve porque no es comercial pero ustedes sí están haciendo por allá lazos con otros países y viajan y se ven y tocan en otros lados, muchos puertorriqueños que quizás están haciendo dinero aquí con el reggaetón pero no salen de aquí se quedan aquí, tocando aquí en los paris, ¿entiendes? Nosotros, por ejemplo, también que no, no somos de la música comercial de aquí, pero porque el, el, en la música que nosotros hacemos tampoco hay una salida, cabrón, así que nos vamos a ser millonarios, pero sí hemos hecho nuestras cosas en otros países y, y, y hemos logrado salir y, y hacer y hacer esas conexiones con, con gente internacional que está cabrón conocer otras culturas Y, ¿Y,
0: y, y tuvimos... Y Venezuela tuvimos lo contrario, porque tuvimos la oportunidad de colaborar con, con, ah, con sí. Simón, Simón Grossman, sí. que es un venezolano radicado eso? en Miami, que es todo lo, o sea, no, es una persona que es hijo de, de, de antichavistas, que son gente de dinero. Y, cabrón, no, de, nosotros estamos colaborando con esta persona y, y es pana, cabrón, porque o sea, es buena gente como sí. ser humano. Pero de entrada no tenemos ideológicamente la misma... Uh -huh. O sea, de la misma línea. Y fue una conexión bien, bien, una bien conexión extraña. Una conexión bien rara, bien rara, sí. Porque ellos me acuerdo que, que se pasaban hablando... O sea, pasaba algo que, que no importa qué hablábamos, vamos a terminar hablando de, de Chávez o de... Maduro, vamos a discutir. Vamos a Pero, discutir. Y entonces, o se acabaron no estamos para esto musicalmente. Este es un tema
2: bien difícil. Es un tema bien, bien polarizante, tú sabes. Y en sí, verdad... verdad este tener una posición este a, a, ¿cómo te digo es que es bien complicado porque yo yo no, no creo en los gobiernos tú me entiendes y yo desconfío un montón de los gobiernos y de los partidos y de los de los militares de los policías me entiendes a mí no me gusta nada de eso so, este medio complicado el tema y es polarizante pero este, como hay unas cosas que, que que son este gérmenes que vienen de afuera o sea, que, que es una política también intervenida por, por elementos extranjeros realmente este, especialmente ah, Estados Unidos que brincan desde Puerto Rico incluso este. ahora Hace poco fue una gente allí a meterse en Venezuela al MAO en un plan de establecer focos de resistencia contra el gobierno. Y unos pescadores los atraparon, ¿verdad? Entonces los entregaron a las autoridades, ¿verdad? Dentro de esa gente habían americanos que habían trabajado con compañías que habían trabajado en la reconstrucción de María aquí. Wow. O sea que esos guisadores también están buscando cómo desestabilizar otros espacios de manera militante para poderle después guisar también. Tú sabes, no estamos hablando de cualquier sitio, de un sitio que tiene mucho petróleo.
1: Uh -huh. sí que hay interés yo, obvio, hay un, hay un interés obvio detrás de la, detrás de la movida.
2: Yo, yo en verdad me he ganado mucha, muchos amigos y, y he conocido muchas cosas, pero también me he ganado mucha antipatía de la gente porque por, bueno, vivir esa experiencia, pero yo no me arrepiento, yo no, yo no siento que haya hecho nada malo, yo siento lo contrario, yo siento que he visto la capacidad de un pueblo pobre y negro e indígena y las mujeres. Amazónico. No sé, de tener un espacio y un una capacidad de decir las cosas de una manera tan inteligente, de, de, de tener conciencia de, de, de poder tener control del espacio donde viven, como que, que yo no veo aquí en comunidades de parte de gente... O sea, que, que, que el proceso revolucionario también hace que la gente cambie, mm. la gente normal como muy corriente de por ahí, ¿no? No, no, no solamente los bichotes del gobierno, ¿me entiendes? Las comunidades también tienen su organizaciones por allá,
0: sí, tu, los barrios hacen su propia, este... Es más temporal. complicado, sí, es más complicado, es de decir que es como que un Aquí, gobierno. Allá, además de Venezuela, ¿a dónde más ha viajado, pues, este, para rapeando, obviamente?
2: República Dominicana, un montón de veces, República Dominicana, de
0: verdad, que... En realidad también está en la madre, ¿verdad? Hecho, no,
2: pero allí, allí es como si yo fuera de allí. tú sabes esa gente me sí, trata sí, sí. bien bonito, ¿verdad? Yo las veces que estaba allí y la escena de hip-hop de allí, a mí me tratan como si yo fuera de allí y me adoran y me tratan súper bien, súper cabrón, y siempre que voy allá. Allí, en verdad, no he tenido oportunidad de tener cosas tan grandotas como en otros lugares, como por ejemplo Venezuela el público es de los mismos MCs. O sea, los raperos van allí, van y saben lo que yo estoy haciendo, ¿me entiendes? Que con un, es como que también tú... O sea, que no vaya mucha gente, pero que cuando tú veas a la gente que es, son gente que le meten y están allí, y tú los ves a todos de frente. tú o sabes eso no está cómodo, ¿me entiendes? Mm. Pero eso significa mucho, y eso uno lo aprecia un montón, porque es como que gente que son como uno, ¿me entiendes?, que están allí, que generalmente hay mucho envidioso de aquí, como que eh, que no van a reconocer a uno porque, tú sabes, sí, Por sí, la, sí. la competencia y charrería allí en Santo Domingo, en verdad, yo no, es que son una chulería. Cabrón,
1: ¿tú nos puedes, ¿no puedes recomendar gente de Santo Domingo? Que le pues, esté metiendo bien, cabrón.
2: Hace años que...
1: Que no, que, no sabes cómo está... O sea,
2: no, 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 viste, yo, yo... yo yo, la última vez que fui fue hace dos años, pero yo te puedo decir, la gente de mi edad me entiende, porque tampoco sí, yo sí, soy un experto. Son malos, y son malos. En Santo Domingo hay muchos raperos buenísimos, pero por ejemplo, de cuando yo estaba en esa época, pues me gustaba Metáforos, me gusta KR, El Señor KR. El Señor KR. Sí, Alianza Meca, este, ya los que me voy a meter en un montón de problemas. So, prefiero no, no decir más nada para que mis panas no molesten mucho conmigo si no los menciono.
1: Pero... Perdiste como dos amistades ahí. No,
2: viste. Veces, después me voy a acordar, por ejemplo, me estoy tratando de acordar el pana de allá, de Venezuela.
1: Coño, mano, sí. Y
0: sé quién es. Este,
2: este pero, fue el pero,
0: miércoles. Si te acuerdas, después lo ponemos en el description. Mira. mira este, <ríe> en
2: México también.
0: México. Y en México la
2: cuestión es que en México hay un montón de público. Es un montón de público y, y fiebrú fiebrú así de que yo me acuerdo como una vez yo no podía creer lo que estábamos haciendo porque eran las 3 de la tarde y teníamos que ir a un sitio que era una tienda de vender spray. Esto es el 2006. De vender el spray, wow. un uh
1: -huh. grafitero. Sí, para pintar. Ajá.
2: Y, y nosotros íbamos a presentar el disco allí, de, de, de llevar el disco, y la gente que estuviera allí, pues le vendíamos el disco, y estábamos allí hablando, porque tenemos un show el día después. Pero cuando llegamos al sitio, que estamos en la calle, nosotros vimos una fila bien grande así por la calle, y yo le dije al pan amigo, diálogo Tito, eso es para nosotros. Y, y todo el mundo nos empezó a mirar, así nos están mirando a nosotros, y yo dije, "Cabrón, eso es para nosotros. La cuestión es que estábamos en un insto, Filmando autógrafos. Y tuvimos sí, como autógrafo. tres horas filmando autógrafos. So, en verdad, sí, yo no sé qué carajo es filmar autógrafo. Ay, me piden autógrafo. Pero tampoco es como que.
0: ¿Me entiendes? Es como que. Sí, es, es raro, es raro. Tío, a, a, nosotros, es... a nosotros nos pasó también, porque yo lo que hago la firma que yo siempre hago cuando. O sea, y... Tienes que inventarte otra, porque ah, eh, esa, esa es muy lenta. Después, después te joden, <risa> exacto. <cabrón>. Carlos, <risa> me acuerdo que Carlos escribía su nombre en cursivo y ya.
2: Pa... Yo no sabía, pero por ejemplo a ese nivel me entiende, y como que los shows se llenan y, y hay muchas ciudades. Este, Perú, este, también, este, ciudades de Estados Unidos, Nueva York, Chicago, por ejemplo. En Chicago y un montón de veces. Qué
0: este, sí, cabrón. Pero, la 10 por la 10 por aborigua, me imagino que hay algo de. Eh, Sí, eso es. La,
2: la, la comunidad de, de, del sector de Humboldt Park. Este, pues que es la comunidad donde se crió Oscar López.
0: Sí, hasta cierto punto es más nacionalista que, que muchos de nosotros acá de la isla.
2: Pues por eso, por eso también fue que fui muchas veces a Chicago.
1: Chicago. Pues Luis, no. entonces, que Ya que se nos está acabando el segundo round quedan cinco o 7 minutos este ¿qué es lo que viene por ahí que tiene cuáles son los nuevos proyectos de Luis Hoy Díaz por
0: la noche verdad hay algo
2: ¿no? Sí, hay un live con Papote con, con DJ Predator en casa de Predator vamos a hacer un live vamos a estar tirando una serie de canciones que, que no hago casi nunca so, para, para que valga el esfuerzo de hacer un live en, en la pandemia como todo el mundo tratar pues de hacer algo diferente y que valga la pena y tratando de atenuarlo a las cosas que están pasando en términos de la cuestión racial en el mundo porque lo que está pasando en Estados Unidos ha resonado aquí porque ha, ha, ha surgido una serie de discusiones sobre qué somos, cómo somos, somos negros de dónde venimos ¿entiendes? y es importante también que se denuncie a la gente que está haciendo lo contrario que este, tratando de evitar que, que esos temas, pues, se eliminen ya. Se eviten, sí. se eviten. Sí. So, est <risa> estaremos en, con die Predator, Facebook Live, este Mr. Luis Díaz. Vamos a meterle a eso.
1: ¿Eso a
0: qué hora? Estar <risa> a las nueve.
2: Eso a las nueve. Estoy tratando de meterle contenido a la página de YouTube, tratando de saber lo que es Spotify, porque, viste, tengo una cuenta ahí y sale un tanguero y una cosa cabrona no sé no, pero ya hemos podido poquito a poco separar los Luis Díaz del mundo de los otros Luis Díaz <ríe> qué cabrón y pues este, esta semana pues este, con, con la ayuda de mi novia de Ingrid pues trabajamos en uno en un un ahí de una de las canciones o so, estamos tratando de hacer una serie de cosas
1: cosas eh, de hombre ¿no? fue el, el no morimos.
2: como un video este... ahí.
1: me encantó esa canción mano del, del, sí, del no, último disco
0: bueno
1: fue mi favorita de ese, de ese disco fue como que la más que me
0: lo, lo escuché hoy este otra vez y está bien cabrón la verdad es tu primer disco solo verdad este que no se
2: llama intifada sí ajá pero este
0: te, te, te pasa mucho que te dicen entifada que piensan que tu nombre Ay, de es era intifada verdad sí me dicen
2: inti <risa> pero eso no es nada, está bien. Este, pero bien. los tres discos de Intifada son canciones que escribí yo.
1: Uh -huh. Si sí, eran los beats, eran de Jersey tú.
2: Igual aquí casi todas las pistas son de, de, de duela, Mind Duela, casi todas, exceptuando uh -huh. cuatro. Una es de Predator, hay tres que son de, de Blackie. Yo creo que ya. Uh -huh pero casi todas son de, de la misma persona, o sea que como quiera otros discos también son discos completamente que yo rapeo y escribo, pero en este disco pues yo tuve mayor libertad de, de hacerlo a mi forma, o sea como yo quería.
1: Sí, 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 como que la, la, me imagino que cuando hacía los discos con Jalsy con pues supongo que era algo más como que hablaban entre los dos, los conceptos de la canción, cómo iba a ser, y pues... También.
2: También recuerda que yo, en verdad, cuando empecé a rapear, yo no sabía lo que estaba haciendo. Yo... Los primeros discos míos son una, lo que era, que en verdad lo que salió fue lo mejor que pudo haber salido en el momento en que salió. ¿verdad? Y mm. se hizo de una manera rápida, sin chavo a las millas, sin mucha edición. Entonces, so, en realidad el control de calidad lo tenía ahí ya. sí so, los, Esos discos, en verdad, tienen mucho peso de, de lo que resultó. Este, que en verdad los dos estábamos uh
1: -huh. bien
2: invueltos en, en el producto.
1: Entonces, este todos los discos de Intifada también están en el, en el Spotify, en el YouTube, ahí, que, están lo, ahí. que lo pueden conseguir ahí, y bajo Luis Díaz pueden encontrar su, 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 sí, su sí, última sí.
0: producción.
2: Y que también en el canal mío de YouTube están los, porque Spotify lo sube también como
0: Sí, como como, como, como videíto de
2: YouTube. O sea, sí, exacto. exacto, la, exacto. La con la, eso o el que quiera escuchar, que le meta eso y también que ve el Facebook Live, que no pierde nada por,
0: por ver un show. Exacto, sí, sí, la sí, gente está, que está estoy escuchando estoy esto hoy, nueve de la noche. Ah, sí.
1: Exacto. Entonces, te podemos conseguir por Facebook como Luis Díaz. Tiene Instagram, mister sí, Luis Díaz, ¿no? Sí, correcto,
2: en
1: el Instagram. Sí. Mr. Luis Díaz. Yo
2: no he entendido, yo no. Hay una cuenta por ahí, pero no entiendo.
1: Ah, chao, Twitter. Yo, no hablemos de ese mundo. Pero entonces te pueden conseguirte por Instagram como Mister Luis Díaz y está en Spotify toda la música. Ya saben que eso es asignación para todo el mundo que está escuchando este podcast. Lo fío, bru. Este
2: año seguimos bambo ya. Doctor. Voy a empezar a grabar ya. So. Mismo
0: tiro algo? Duro.
2: Seguir
0: Durísimo. Estaría, estaría cabrón este que nos viéramos, digo, cuando se acaba este revolú, vernos en persona y darnos para la cerveza y, y vale, hablar. Favor, dale, pues vamos, vamos
2: a hacer un show juntos, lo que debemos hacer.
0: Ay, bendito. Por encima, ¿no? y, y, ah, y
1: me enteré por ahí que somos casi vecinos. Estamos aquí en, ah, en Río Piedra.
2: Aquí estoy. Así que claro.
1: nos veremos por ahí. Entonces, gracias, Luis, mano. Bello. Fue a tremendo
2: ustedes, tenerte. de verdad. Creo que ya servido de algo
0: No, super cabrón. Sí, no, super cabrón la conversación. Y aquí a la orden para lo que sea. Bueno, principalmente.
1: Pues, pues, gracias, mano. Entonces, nos Con veremos box. la semana que viene. Otro hablando claro. Todo el mundo descanse. Y les recomiendo pues que, que, que piensen bien las cosas antes de hablar. Esa es mi recomendación de esta semana, Antonio.
0: ¿Cuál es la eh, tuya? Sí. Eh, wow, no estaba estado ninguna recomendación, pero este, el segundo season de Pose salió en Netflix y está bien cabrón. Yo sé que recomiendo esto ya, pero si vieron el primero, vean el segundo. Está bien nítido. Este, por lo menos a mí me encanta. ¿De qué? De Pose. Es eh, una, una serie de eh, que hizo Netflix. ¿Ah? Uh -huh. Como pose. ¿En sí, serio? como espose. Sí, sí. De, eh, drag queens? de las dragwins, sí, sí, sí. ¿En serio? Deja
2: que yo le di eso
0: sí. a su novia. Está, el segundo season ya salió. No, eso, está cabrón.
2: Esa serie está bien, cabrona. Sí,
0: ¿no? y, eh, toca mucho lo que es la cultura de la diáspora. La... Sí, ¿Hay sí. sí. Son boricuas. Son, son Son negros boricuas de, de Nueva sí, York. El trans. País
2: de la jodienda también. Sí, cabrón, del
0: de... bug. lo que es el bugging? Que hijo sí, sí, de puta. También, la, la de la bien cabrón.
2: Cartera, también de esa época de los 80 que tiene que ver con
0: rap
1: también. Sí, Mira, nos sí, van sí, a cortar, sí. nos van a cortar ya sí, sí, sí. El, el segundo round. Y no quiero que piensen que es que por el tema que estamos hablando, cortamos y censuramos. <risa> Así que no,
2: bueno, gracias por invitarme, muchachos. Cori
1: gracias, gracias a ti. A Hasta la próxima. Corillo. Sí, señor. Un
2: abrazo.